大家好，我是司机 l o 大家好，我是乘客 l o 欢迎来到北美研究生转运站。Hello， 大家好，我是北美台湾研究学会 NASA 的会长吴志涵。NASA 从1994年创立以来，不断在北美推广台湾研究，建立台湾研究的社群。不管你的学门是不是叫做台湾研究，关心台湾的你都是台湾研究这个社群重要的一份子。我们每年最大型的活动为一年一度的研讨会。2023年的年会将于6月22到24日在加州大学尔湾分校 UC Irvine 举行，主题是 Resistance and Resilience: Repositioning Taiwan。这个主题是为了回应近几年来台湾以及整个世界遭遇的一些困境，包含威权扩张、全球疫情以及科技造成的不平等和其他问题。期望透过探讨不同形式的抵抗，创造社会韧性，并重新定位台湾和台湾研究与世界的连结。不管你正在学术这条路上的什么阶段，期望 NASA 可以带给你陪伴和支持。想知道更多资讯，请参考我们的官网 Facebook、Instagram 和 Twitter。Hello， 大家好！首先要先跟大家对不起，我们之前讲了很久要做一集重磅的快播班，没想到拖了这么久才做出来。但是我们我们还是做出来了，所以我们就废话不多说，直接进这一集的内容。我们今天邀请到了曾经在美国 R1 研究型大学念人文科系博班的卤豆干，来跟我们分享他艰难的退出博班的整个过程。Hello， 卤豆干，你好。Hello， 大家好。<笑>感谢<笑>感谢你今天花时间来跟我们分享你自己的经验。那我们在讨论你要怎么样退的博班之前，我觉得先从一切的源头开始讲起好了，就是先从你当初是怎么样决定进博班这件事情来讲，可以吗？好啊，没有问题。就是我大学的时候念的是外文系，那在因缘际会下。大五的时候呢，得到了一个机会，到我现在待的学校，就是当了两学期的访问学生。访问完回到台湾以后，我其实没有想要继续申请硕博士班，但是因为我大学的指导老师就觉得说，哦，就是你书也念得不错啊，那有能力的话，为什么不要继续往上念呢？所以我就是半推半就下就开始申请，然后当初投了大概五个学校，然后六个完全不同的科系。嗯，就是完全不知道自己其实想要走什么样的领域，然后就只是觉得说，嗯，这个名字看起来好像不错，然后我之前有兴趣的东西可能可以放在这个这个科系这个框架里面去做，然后就这样投了。所以很幸运的就是收到录取信，然后就是我被录取的科系，它其实是不要求你有硕士学历。所以其实你只要有大学的文凭，你就可以申请、嗯。然后中间就是会需要修课啊，然后写一篇硕士论文，论文被系上接受以后，就继续往上，就是念资格考啊，变成名副其实的就是博士生这样。你刚刚说名副其实的博士生的时候，<笑>让我心跳漏了一片，觉得说是在说我吗？<笑>不是，那名副其实是有就是框在那个 quotation marks 里面。那你进了博班之后是什么时候开始考虑退出这件事情的？嗯，就是我其实在这个博士班，就是包包含前面的硕士
就是包含修课，然后写硕论的过程，我前前后后总共在我的系上待了三年半的时间。然后有几个因素让我开始萌生想要就是休息一下的这个念头。然后第一个因素就是我的硕士论文写作过程其实遇到蛮多就是不太顺畅。然后在这个过程中也发现我好像跟指导老师的关系并没有想象中的这么的。紧密，然后甚至会开始就是互相不信任，嗯、就关系开始变质、嗯。然后第三个是，我发现自己的身体状况开始变得越来越不好，嗯、就是心情上，然后还有以及就是会有胃痛啊，或者是说很不想要期待明天的到来，这样子就有种种几个标、嗯。对，所以开始有就是呃想要休学的念。你刚刚讲的第一个原因，就是跟你刚刚最初讲说，就是你原本的科系，呃，你大学读的科系跟你后来进博班的科系不太一样，而且甚至是你在进博班的时候是没有对你现在的科系有很深的了解，或者是说很很强的 commitment， 然后就决定进来，是这样子吗？对，没有错，就是在因为一开始对我现在这个领域也没有特别多的想法，或者是说其实并没有那么认识这个领域。然后实际进来念以后，当然你还是可以修 seminar 的课，然后把就把该读的书读一读，然后该做的作业做一做，好像也可以撑得下去。但是我就发现上课的过程中啦，就是班上一定会有同学是每一堂课把每一本老师开的每一本书念得非常透彻，然后他们就是上课的时候就会有。满满的笔记，然后对于讨论非常的兴奋，我就发现我自己不是那样的人。<笑>我似乎发现你在这边在 quote 我们的主持人我,我,我没有，我没有，我我在笑是因为我可以理解，就是系上完全班上完全有这种人，就是永远会 quote， 就是老师没有 assign 的那个章节。<笑>因为同学，你有发现你带给同班同学很大的压力吗？不是我，不是我，不是我，我班我班上也有带给我这种压力的人，我就是完全可以理解，就是班上常常会有这种，尤其是美国的 seminar 常常是讨论制啊，就是鲁豆干知道，尤其是人文科的话，非常吃重就是大家的发言跟讨论这件事情，尤其是如果你不是你自己不是那个学科背景出身的，然后又有对这个学科背景非常熟的人在的话，我可以理解你在那个。现场会觉得就是自己好像突然变得很渺小的感觉。就我自己常常参加完 seminar 之后回家，都会有非常多各式各样的内心小剧场。没错，而且小剧场可能是在课堂的过程中就会发生。就是常常我我不知道就是主持人是怎么样啊，但我就觉得说，当班上有很多个妙力的时候，你就会觉得说我是不是班上的三怪？就是。完全不知道到底要要怎么发言，就是甚至不是说发言以后觉得说啊，我刚刚问的问题是不是很蠢，是一个问题都想不出来，就是只能听着大家的讨论。嗯、然后我觉得说念博班的期待就是老师们会觉得说你上课必须要很踊跃的发言，就是很踊跃的 contribute to the discussion、嗯。所以当你是沉默的那一位的时候，你看自己跟你推想别人看你，就是都会无形中给你一个压力，然后它会从一个恶性循环，就是你可能就会对自己越来越没有自信。对，然后我就发现我好像就不是非常热爱学术工作，或者是非常热爱研究的妙力这样子。<笑>对，我觉得这个东西其实背后可能有几个因素，就是包含你自己刚刚讲过的，就是你自己不是那个学科训练背景出身的人，然后再来就是我我们是作为国际学生这一点，我想可能也有一定的原因在嘛。嗯、我们毕竟不是英文母语者。
但是我觉得，除了不是英文母语者之外，就是你也是从台湾念完大学之后才过来的嘛。就是这跟在美国的大学体系，就是一路上都是受这种就是比较辩论式或者是发言式的呃高等教育学术训练出来的人，他们非常习惯于就是上课要一直讲话的这个模式的人是完全不一样的。然后还有，我觉得个性也有很很大的关系。有些人他就是妙力型，就是或者是说就是是在说明吗？不是不是，我真的不是我啦！为什么鲁蛋把我塑造成这个形象？我在我们班上真的，我觉得我不是那么爱讲话的人了。<笑>老实说，就是我一开始也会有跟鲁蛋我感觉有非常类似的焦虑，尤其是在美国。我觉得刚刚鲁肉要讲的就是说，你可以，你可以理解我的就是这种想法嘛、嗯。就一个是可能对于这个学科领域并不是那么的了解。所以有一些先辈知识其实是缺乏的，然后可能会跟不上讨论，嗯、尤其是以下从片面式，就是至少在台湾的大学上课方式是老师很单向式的，就是给你东西，然后你可能就是在期中、期末考前把它念完，就是一个考试为基础的这样子的学习模式。但是一下子进入一个博班，然后同学们可能都是受过这种辩论式或者是讨论式的这种背景这样上来的，所以就会有一个很大的断层嘛，嗯，就是能力上的断层，然后再来。就是作为国际学生，可能语言就是你还没有了解到，就是呃，在北美的学术环境里面，怎么样的发言是比较适当的，或者是说你没有办法用很精准的文字去表达你的看法或你的想法，或者是你的疑问。嗯，嗯那我想要问，还有关于你刚刚在讲你第二个就是想要认赔杀出的原因，是跟你的指导老师之间的关系，你觉得有什么样子的讯号，是你开始觉得你跟你指导老师之间的关系产生压力大到是你认真的觉得博班是不是不念比较好？嗯嗯，在我讲我的。就是经验之前，我想要先问一下卤蛋跟卤肉，你们跟指导老师的互动形式大概是怎么样啊？就是我想要先参考一下你们的经验。我的话，我跟我现在的指导老师是我没有修他的课的情况下，我们大概一到两个月才会见一次，开个会，然后他就会问我说：“你最近过得怎么样啊？”然后再修什么课？然后他其实也不会太干涉我修什么课，就是不管是我的系或是我的指导老师，都还是有给我一定的自我探索的空间。像是我修了很多外系的课，然后我的指导老师也对于这个都没有什么特别的问题。他问我的时候，其实那个修课的缴交的期限都已经。他问我的时候，他其实就算不同意也不能怎么样，所以他其实并不是一个批准的态度。肉肉，你刚刚的描述听起来你就是很麻利啊，你就是那一个需要时间机器去修很多课的人啊。<笑><笑>你说，你老师是不是有人给你一个漏斗可以翻？<笑>我真的很希望有那个漏斗、欸、我我希望我一周可以多一天就好了，就是让我多一天睡觉，要不然我每个礼拜天晚上都不能睡觉。卤蛋呢？因为我知道工科的情况很不一样嘛。好，那我这边来分享一下工科的博士生跟我们的 advisor 的互动。我们基本上比较像是上司跟下属的关系，因为我们的学费是从老师申请的研究计划的经费里面出来的，是他研究计划的人事费的一部分。我们要修什么课什么之类的，钱是老师付的，上下关系会更明显。然后我跟我老板基本上是一个礼拜会 meeting 一次，他要确认我研究的进度是不是能够密得上每一季的或者是每一年的 review， 因为他研究计划要审，所以基本上我们
跟老板不太会聊私事，或者是聊一些太 personal 的事情，真的是有点像是我以前在上班的时候，除非我有问题，不然就平常我就忙我自己的，然后一个礼拜开会一次，跟他报告我的进度，然后他会对我做的事情稍微有一些 comment， 就这样。所以真的，我觉得跟人文社会科的关系很不一样。我觉得你们的关系听起来超级像是某一种很畸形的情侣关系。就是我其实也不太会跟老师讲我自己私人的一些关系，但是鲁豆干，你听完之后呢？你觉得我跟我，你听我们两个跟老师的关系，跟你自己的关系相比是如何？我非常感谢，就是你们分享你们的经验，因为发现我的经验真的跟你们差很多。嗯。对，就是跟两位的都差很多。就是我可以先讲，呃，不知道是不是因为我的系的关系，就是我们有一个风气是觉得老师，不管他是不是你的指导老师，但是就是系上的老师跟学生其实是 colleague 的关系，就是是比较平等的，形式上就表面上大家是这么说的。嗯、但是当然，每一个学生跟他们各自的指导老师还是会有一些不同的相处方式嘛。嗯、对、嗯。然后我的老师他一开始给我的印象是他非常的想要建立一个。community， 嗯，所以他会想要跟他的指导学生们关系跟感情都非常非常的融洽。嗯、那从我入学没多久，就开始会有很多。老师办的活动、嗯，就是老师会邀请他的导生到他家里吃饭啊，什么什么的、嗯嗯。然后一开始的时候非常感谢老师这样做，因为作为一个国际学生，然后就是老师的其他指导学生其实都是在美国，要么是出生长大，或者是很小很小的时候就来美国的，所以我就一直都觉得有点像是一个呃外来者的感觉。对，所以我非常需要一个 community， 然后让我知道就是说我在这里有个容身之处。嗯，但是我后来就觉得说老师办的活动其实真的有点多，而且常常是办在。周间就是老师会邀请我们到他家去吃晚餐、嗯，那那个晚餐的活动可能是从傍晚五六点开始，就会一路就是聊天聊聊聊聊聊聊到超过凌晨一点的那一种啊。就事后想一想啦，或者是说过程中就会觉得说，好像从一个培养感情，或者是说互相提供 support 的一个互助会，慢慢变成有点像是一个邪教，因为。<笑>当其他指导学生都参加的时候，你就好像没有立场说，呃，我不想去，嗯，所以就慢慢有这样子的感觉。然后后期的时候是可能就是跟我同一届，然后老师的其他指导学生就说，哦，他想要专心的写他的硕士论文，所以这次就先 pass。他可能就是说，哦，我这次就不参加了。那老师就会有点酸酸的，在活动的过程中对其他有参加的学生说，哦，那个某某某啊，就是。他今天没有来，他应该也不会有多少进度啊，那还不如来就是跟我们一起玩这样子哇。然后所以就因为他那样讲，就会让你觉得说，呃，所以我以后都不能缺席了，就是会无形中有一个老师给的压力，人情压力，就是会让你觉得说，好像这是一个应酬。对、啊、然后如果你不参加的话，就是不合群啊，然后老师可能就会没有那么喜欢你这样子。对啊，强迫你社交哎、欸。你这个听起来超像是日剧或韩剧的那种，就是下班之后，主管会带所有的同事整拖出去外面喝酒，然后你又不能不跟，因为你不跟的话，在那种喝酒的聚会上面，大家就会讲你的坏话，然后你的考绩还会变差，你跟主管的感觉会不好。很像日剧和韩剧里面，大家被迫要去下班后还要去喝酒那个画面。哎、欸，真的哎、欸，因为其实博班某种程度上，就是虽然我们还是学生身份，但其实某种程度上已经进职场，它是一半个社会文化，所以其实这也是某一种职场上的应酬问题、欸。没错，没错。但是我就发现，好像跟我同一年入学的其他博士生，他们好像跟老师的互动关系就没有这个面向。
就他们都是哦，老师就是会给，比如说修课或者是写论文上面的建议，然后学生也只有在这样的情况下才会就是跟老师有所互动，平常不会就是每次就要相约出去喝酒吃饭什么。刚刚就是鲁蛋有讲到，就是日本的职场文化，就是下班以后要去。就是喝酒嘛，然后可能就要开始聊公司的八卦，或者开始讲就是其他人的是非。嗯，这就是我老师非常喜欢做的事情。然后这件事情就一开始听的话会觉得有趣，可是因为其实老师讲的那些人，我可能都没有直接的第一手的互动经验，所以就变成说听老师讲别人的坏话或者是八卦，我也不知道要做什么反应，然后就只能一直陪笑或者干笑。然后再加上我整个过程就会觉得很不自在，就是不知道为什么我需要得知这些资讯，嗯、然后感觉有点像是老师潜移默化想要把他的价值观强加在你的身上。比如说他跟某位系上的老师不合，然后他就会不希望你跟他有任何合作的机会，或者是你甚至都不要去修他们的课。嗯、我的老师基本上是亚裔的背景，他做的研究其实跟北美的这种族群政治是有关的。那他就会一直提点他的指导学生，嗯、说呃，不要相信白人的教授、嗯，因为他们有的时候可能就是会对你非常的好，可是他们的好是建立在把你视为 b e r i o r 的、嗯，就是他们对你的好可能是认为你能力不足，所以特别需要被照顾，是一种比较 patronizing 的，就像你讲的，比较是可怜你的那一种，对对，就是有一种白人优越感的一种很委婉的表现方式。讲直白一点，不就是荣恩的爸爸对待麻瓜们的感情吗？有点是这样，没错，没错。我们今天是哈利波特跟这样子吗？所以老师这样子的态度会影响到，就是你跟系上其他教授的关系吗？嗯，就是会戴有色眼镜去看其他教授。我自己的个性啦，就是我好像跟大家相处起来都还算蛮自在的。我有帮老师不喜欢的白人教授。当过助教，然后我不知道是不是因为这个关系，所以老师可能会觉得我是叛徒吧。嗯，因为我已经就是有点倒戈，然后或者是在讨好白人教授的感觉，就是说有一个很强的敌我的这个界限，然后我好像跨过了那条界限，我好像不应该跟白人的教授有太好的关系。我觉得讲到这边真的是啊，有有一个很明显，当初鲁豆刚开始在讲说你刚进来，我觉得这好像是一个看似温馨的 community， 但是一个温馨的 community， 如果他的呃他者跟呃。内部的界限分得太明显，他其实就是在做派系啊，就是这个东西。没错，就是派系。因为我有的时候我会不太确定，就是老师对我们是想要保护，就是 protective， 还是他已经有点像是在 micromanaging 我们。对啊，对。嗯、然后我可以提一下我一个学姐的例子，她、嗯、因为某件事情跟老师闹不愉快。嗯然后，所以被老师就是冷冻了一整年，一整学年。然后那一个学年呢，其实我学姐她原本是要申请 Fulbright 的奖学金，但是因为被老师冷冻，所以她的研究就只好先暂停一整年。天哪！老师直接跟她讲说：“你接下来都不要跟我有所联络了，就是我也不会回你。”嗯，就是就这样。然后在我学姐。没有受邀的，就是老师家的私人聚会，老师就会直接讲说：“哦，我现在就是完全不管他，然后我不觉得他还能找到其他教授想要接收他当指导学生。”
这个是一个人文社会科教授要把指导学生踢出指导关系的讯号吗？因为我不知道其他的老师或者其他同学他们的经验是什么，但是我会觉得这个给我就是有点杀鸡儆猴的感觉嘛，就会听在我们其他指导学生的耳里，就会觉得哦好，那最好不要做出任何逆鳞的事情，因为下场可能就会变成说你完全被老师打入冷宫，然后。你原本的研究计划全部都要就是中断，等到老师回心转意、破镜重圆之后才有办法。因为我想，很多博班学生的焦虑应该就是会在戏上待非常非常久、嗯，然后研究没有进展，所以就变成说，你心中就会开始有一个隐忧是：是如果我跟老师的关系变得不好，那是不是我的学术生涯就毁了？然后你也不知道，就是你跟老师关系不好以后。老师他会不会跟其他系上的老师们说你的坏话？然后话语权嘛，就是他们的话影响力比较大。然后另外一点，我后来有渐渐发现，我的指导老师给我们的建议跟其他老师给他们指导学生的建议好像有蛮大的出入。我、嗯、不知道卤肉的经验是什么。我自己的指导老师是有跟我们讲，就是说基本上呢，你都不要。参加学术会议的任何投稿，就是也不要在任何学术会议上面有任何发表，因为你在还不成气候的时候就把你的初步研究内容公布出来的话，有可能就是会建立不好的第一印象，或者是你做的东西之后就没有出版价值了。因为他就不是一个很原创的，别人听到你的想法以后，如果他的写作速度比你快的话，那你的东西等到你经过漫长的博士生涯训练，然后最后毕业，你要把你的博士论文变成一本书拿出去出版的时候，出版社可能已经觉得你这个东西曾经发表过，嗯、所以它已经没有市场性或是没有市场价值了。对，所以我的三年半的整个就是读博班的过程中，我从来没有在学术会议发表过。但是我听到其他同学们，他们老师给他们的建议都是，你应该要多多参加这种学术会议，然后多累积发表的经验。所以我想要知道，就是鲁肉你，你你所接收到的资讯是什么？一方面是，嗯，我我的老师目前也没有特别跟我说，就是他。希望我不管是要多参加还是不多参加，然后还有对于就是丢学术期刊这件事情，作为一个博士生到底要花多少心力，就是我的指导老师目前好像也不是特别热衷于，尤其是在我博班比较前期的时候，他好像没有很希望我花太多心力去想期刊这件事情，因为我觉得他好像觉得我的写作程度好像还还没有到那边，但是我自己也会有这个隐形的焦虑，因为我知道现在的学术市场竞争到你。你基本上毕业的时候，如果你手上没有一两篇发表过的东西，不管是不是顶尖的期刊，你没有发表过的东西，你出去市场很难竞争的。听完你在讲这个东西的时候，你的指导老师的建议跟很多其他指导老师给的一般学术生涯的专业建议是完全不一样的时候，该怎么办？我现在在想，有一个心态是不是比较健康？就是说，在寻求意见的时候，好像不用把它当神。就是好像可以多方参考，我觉得这好像是一个比较健康的想法。如果你把你的指导老师视为一个全能的人，这好像对他还有对你自己也不太健康。可是感觉上，如果他不 follow 他指导老师的意见的话，他就会被塞进冰箱里。你居然偷偷背着我，<笑>把我们的研究拿去发表
我把你关在冰箱里面关一年半。对，我觉得这所以这是一个，我觉得这是另外一个跟听众讲的指标，就是我觉得你的指导老师的个性，如果他是一个 OK 的指导老师的话，他应该是要可以接受，就是你其实也有在听各方意见这件事情，而不是说你完全违背他的任何一项指令，然后他就要把你冷冻一年。因为他的老师就是鲁豆干的老师，完全就是在建立自己的军队啊，他是邓布利多的军队。就好像比较像是死死的，是诚意的一方，对啊，就是死死，就是你们有那个什么黑魔标记哦，就是你们只要有人违背，就会被冷冻。就是我觉得比较健康的师生指导关系不应该是这个样子的啊，他应该要多鼓励你去看看，就是现在的就业市场有非常多就是不确定性跟变动因素，学生作为一个离就业市场其实比较近的存在。就是他们有有时候获得的资讯跟他们的观点，跟就是已经拿到 tenure track 的老师长得是很不一样的，所以他应该要可以接受，就是你获得的资讯是很多面向的，而不是他叫你走哪一步你就一定要走哪一步这样子。我觉得这好像是一个比较健康的关系吧，所以我我觉得这是另外一个警讯。期刊可能呃，我我觉得可能是要跟老师比较密切的智商，但是我觉得像参加学术会议这种东西，这个我甚至不觉得我需要跟我的指导老师报告、欸，哎。就是我我我参加什么学术会议，其实我觉得这并不是指导老师可以 micro manage 的事情。嗯，就是我想要提一下，就是我觉得，嗯、呃，当然每一个指导老师都有不同的 mentorship 的风格嘛。但是如果你发现你的指导老师他已经在他的位置上，其实是有一段时间了，就是他不是刚毕业，然后刚开始当 assistant professor 的话，然后但是他从来没有学生毕业。<笑>我觉得这也是一个蛮重要的警讯，因为像我的老师，他所收的第一个指导学生，其实在我入学的时候就已经在系上超过十年了。然后，因为我休学到现在大概已经快两年了，所以我那个学姐应该至少啦，在系上待了大概十二、十三，甚至十四、十五年。等一下，卤豆干，我我在这边想要补充一个风气，你看你你跟我的认知是不是一样的？就是读文科十二十三年，我觉得这好像是上一个世代的学者的年份，就是在我们现在这个世代，一般的学校应该都是希望你五六年内要读完吧？我甚至听说有一些学校已经开始立一些规则，是读六年以上，它就是完全断你的房顶了。我知道现在美国文科博班的潮流，应该是希望你越快毕业越好，而不是像我们上一个世代觉得你可以读到十二十。三年，所以我听到还有这种老师扣着你读十年这么久，我觉得很不可思议。你确定你学姐没有被冷冻？她说不定一直待在冰箱里面瑟瑟发抖，想说怎么没有人来放我出去？我昨天待在里面十五年了，好冷。对，然后我又刚好是在一个冬天有五个月，一年冬天有五个月的的地方，的确是很冷。我觉得这好像是一个没有礼貌的问题，就是去问你。你的大学姐说，呃，所以你到底念了多久？对，就没有问过这样的问题。然后老师也会在聚会上面一直称赞我大学姐是最听话的学生。然后就，嗯，哦 ，OK， 好哦，<笑>就是不知道怎么说这样子。但是我就回答卤肉的问，就至少在我的学校，我的理解是，如果是理工科系。博班大概都是四五年，就是一般的期待是四五年就是要毕业。那文科的话就是六到八年，但我们系其实并没有一个硬性的规定，只是最近有鉴于就太多学生实在是待太久了，所以系上好像开始想要采取一些比较严厉的手段。
。然后你说断 funding 的事情，因为好像你只要通过了资格考，开始写自己博论、嗯，就不需要缴学费嘛，只要缴就是类似注册费或学杂费。对，所以对系上来说，他们其实也没有花很多钱在你身上。嗯嗯、然后可能对于就是待很久的学生，他们一学期也是缴个就是几百块钱。嗯，所以好像没有个很严厉的规定，就说哦，就是你在某个年限一定要把东西写完，要不然我们就要把你轰出去这样子。原来如此哦，这真的是比较久哎。对，我觉得像卢德刚讲的，这真的是一个警讯，并不是只有一个人是这样子，他他也没有其他学生毕业嘛，对不对？对他最早收的学生到现在都还没有毕业，然后。第二个收的学生就是被老师冷冻一年的那位，他他也萌生了不想要继续走学术这条路的念头。他是希望今年或是明年可以毕业，但是他想要找就是学术外的工作，就是他想拿到学位，但不想要就是走就是 tenure track 那个那个方向这样。对啊，然后我等一下会再提到这位学姐。<笑>然后除了就是，就是老师有没有学生毕业之外，就是我觉得有另外一个可以参考的点是，老师在指导学生硕论的这个过程当中，所花的时间是不是也比其他老师指导他们的学生花的时间还要更长？因为我们线上的规定是硕论一定要在。两个学期之内写完，可是我后来发现，跟我同一届受老师指导的学生，全部都花比别的同学多一年的时间才完成硕士论文。嗯，其实每个人做事其实都是有脉络可循的嘛，所以我觉得也可以多多观察一下，然后跟别的同学讨论一定是有帮助的。就是你可以参考那个差异，然后去想一下背后的逻辑是什么这样子。原来如此。所以其实是有把博班念完，但是最后还是选择出来之后不走学术这个选项的。所以卤豆干，你当初为什么决定就甚至没有把博班念完，而是就是中间就决定要亏？我觉得比较决定性的因素是我在写硕士论文的过程中，跟老师的合作关系越来越紧张。就是我发现老师对我的写作能力并不是非常满意，然后嗯，每一次跟老师就是 meeting 的时候，老师给的建议都跟他下一次 meeting 的时候的建议不太一样。我们刚刚已经提到，我其实对于这个领域没有太多的背景。然后我的硕士论文的题目其实有点像是老师给我的，就是我做的题目并不是我一开始入学的时候在我的那个 SOP 上面说我想要做的题目，是老师觉得你应该要先处理这个题目，然后这个题目可以帮你发展你的博士论文。所以我就哦好，老师给我一个题目，然后我开始去做它。然后我发现跟老师 meeting 的时候，老师会告诉我，他觉得我应该要提出什么样的论点，等于说 argument 是老师给的。然后好，下一次 meeting 的时候，就是我就针对老师前一次的建议呢，把那个 argument 写出来。然后老师就会说，你为什么写这个 argument？ 应该是要写另外一个 argument 这样子。所以我就说 OK argument B。然后到下一次 meeting 的时候，老师就说，你为什么写 argument B？ 应该是 argument C， 然后就嗯,嗯好，就是有种无所适从的感觉。我觉得我硕士论文之所以写的非常辛苦，是因为我不太知道，就是老师到底希望我写出怎么样的 argument。然后，所以我会觉得这个已经不是，我已经不是在写我自己的东西了。我现在只是在想尽办法要读懂老师的心思，然后去猜什么是他心目中的正确答案。我觉得很像是你在写硕论的时候，你丧失了自己的独立思考。你一直在想说哪一个论点老师可以接受
我觉得这真的是所有之后立志要当老师的人在指导学生的时候要小心的一件事情，就是你要怎么样在指导学生的时候是让学生写他的论文，而不是指导学生写你想写的论文这件事情。<笑>对，其实这也不是我第一次听到有人说指导老师每一次 meeting 都忘记自己上一次 meeting 讲什么事情。但是我觉得最不行的地方是在于老师忘记了之后，然后老师还批评他自己上一次给的那个建议。因为我自己也有经历过，我之前某一个指导老师，他就是忘记自己讲过的话，就是我的某一个论点，明明是算是他启发我，然后我只是稍微发展一下那个论点，可他下一次看到那个论点的时候，他就说：“哎，你这个是什么意思？”我就解释给他听之后，他就说：“哦，我懂了，还蛮有意思的，很有道理。”我就想说，这不是你跟我讲的吗？<笑>这听起来至少蛮 positive。就是他，他认同，而不是说搞什么东西啊？你怎么会写出这个论点呢？对，没错，没错。我想讲的寓意就是这一点，就是说，如果他自己还可以认同的话，他可能只是记忆力不太好，但他至少是一个逻辑通的人，这样子。所以，就是写作硕士论文的过程就蛮沮丧的，因为一直不知道正确答案是什么。然后，所以好像你做的一切努力都只是为了要猜中老师到底想要你做什么。然后我觉得这个只是他慢慢累积起来一个，就是跟老师之间的摩擦。但是最大的摩擦应该，或者是最大的冲击是最后一次 meeting 的时候，老师说，基本上呢，你回去把几个我刚刚提点的部分改一改就好了，就是也不用再重新寄给我看了。然后你改好呢，你就可以把这个档案寄给就是你的 community member。嗯，对。然后。他就有提到，就是说，呃 ，best practice 是你把你的论文印出来，然后把这个，嗯，就是 hard copy 放在你 committee member 的信箱里面。这样的话，他们就可以直接就是用纸本改，或是纸本读，这样给意见什么的。他就有提到说，他知道就是影印对于学生来说，可能还是会花一点钱，所以我就不用帮他把他的那一份印出来了，他可以自己印这样子。他就，嗯，好。所以我就只有印 committee member 的份，然后我没有印指导老师的份。结果在他们要开会讨论我的硕士论文，然后并且跟我讲他们对我硕士论文的看法的那个 review meeting 的前三天，我的指导老师突然写信问我说：“你是不是没有印一份给我，放在我的信箱？”我当时就觉得说：“嗯，不是你跟我说不用印的那一份吗？”然后就立刻写信跟他讲说：“哦，就是。”老师上次提到，就是我不需要印，但是如果你觉得有纸本改起来比较方便的话，那我明天一早到学校，我可以把印出来的文件放在你的信箱。然后我就说，我从来没有说过这种话，然后不用了。然后就，对，我就觉得就是很崩溃，就觉得发到底发生了什么事情。然后到了 review meeting 的那一天，老师表情非常严肃，然后就跟我说，其他的 committee member 他们都不喜欢你的硕士论文。Oh. 然后他们等下可能会想要问你这方面这方面的问题，然后你现在就是可以趁他们还没有到场的时候，先想一下你要怎么回答。然后反正就基本上就是一个蛮不 comfortable 的的讨论这样子。然后就觉得哦好，我的 committee member 都没有很喜欢我的作品。然后会议结束以后的老师就跟我说啊，就是没有关系，就之后再努力啊什么的。对对对，就是我还是相信你的什么什么的。嗯、然后就觉得嗯，有被老师治愈到了、嗯，就是老师是好人这样子。对，是其他人不喜欢我的作品啊。那、uh... 我好像后来后来才辗转从别的老师，就是 committee member 那边听到，就是是我的指导老师非常不喜欢我的作品，然后就觉得说，你当初还说的一副好像是他们不认同的作品，然后你觉得很可惜。
，然后鼓励我。但事实上，最不喜欢我作品的是你这样子。我完全就可以想象，你的老师偷偷找了其他的学生。办的一个没有你的小聚会，<笑>然后在那边偷偷讲你的坏话，是不是？哎呀，那个某某某居然没有把书乱印给我，是太坏了，我要把它放到冰箱里。<笑>对，然后我就完全就可以想象，我很就默默的被放到冰箱里，然后自己还不知道。所以你后来跟老师的关系是越来越差，还是有改善呢？就是越来越差。然后在写硕论的过程，同时也有当老师的 TA， 可是因为跟老师就是在硕论上面的摩擦越来越多。连带影响到跟老师在课堂上的关系。我自己是觉得，就是我的硕论的表现跟我当 TA 的表现是两码子事。嗯，然后老师也会一直强调，就是说他是一个公私分明的人，他不会把个人的情绪带到别的事情上面。可是我在当老师 TA 的过程中，会觉得老师好像因为已经很不满意我的学术写作表现，所以他连带觉得我好像当 TA 的表现也很差，等于是两件事情带给我蛮大。的信心上的打击，对，然后我就会发现自己好像每次想到要跟老师有任何接触或互动的时候，我就会突然觉得胃一沉，然后要写 email 给老师的时候，手指放在键盘上，但是你半个小时都打不出半个字，就是每次想到要联络老师的时候，就会是脑筋一片空白，然后我都可以想象，我不管说什么做什么，可能都会都会惹老师生气了，因为有这个念头，所以就更不知道该怎么开口，或者是应该要怎么样。让跟老师应对进退。嗯，后来就是呃，硕士论文被系上接受以后，就要开始念资格考。嗯，要跟老师念资格考的时候呢，一开始的计划是每两周跟老师见面一次。嗯，讨论十四到十五本书。呃，一个小时内，然后讨论十四到十五本书，然后就是多对，以两个星期为单位去做计划。嗯，但是后来就慢慢发现，老师会就是他会想要 reschedule。就会一直说哦，我有别的事情，所以我们的 meeting 可不可以往后延？这件事情发生的非常的频繁，所以我后来变成就是一个月都见不到老师一次。事后才知道，就是老师可能已经慢慢的想要放生我这样子，就是怎么讲，这就 ghosting 吗？他已经默默的散人，然后不想要花太多时间跟精力在你的身上。所以是在资格考准备的这段期间，让你意识到，就是你跟老师的关系已经让你压力过大，就是心理上会有压力。每次想到要跟老师有任何互动或者任何联络的时候，状态会变得很差。然后同时，就算自己不想要承认，就是跟老师的关系已经有点紧张了，但是身体蛮诚实的。我读博班的最后两个学期，每天早上醒来第一个感觉就是胃痛，然后这个胃痛的感觉会一直持续到我入睡前，就等于说我白天醒着的时间，我胃都是在痛的。然后我非常非常的不想要起床，我完全不期待。明天的到来，嗯，每天睁开眼睛就是我不想要面对这个世界，已经到了一个很不健康的状态，嗯，就是因为我的身体的反应太强烈了，让我迫切的觉得需要休息，所以我那时候就开始有一个哦，我是不是应该要休学，嗯。开始有这个念头，天啊！我光是听你在描述，就是你想到指导老师就胃痛，我现在就已经有点开始胃痛了。哦，没关系，我我在讲这段的时候，我现在开始觉得胃痛，我完全可以体会你那个心情，因为我自己也是一个很玻璃心的人，就是我只要被老师稍微纠正一下，我都会哭个一两个小时。
我觉得作为一个从小到大在台湾这样子体制一路升学上来的学生，我会觉得就是我明明以前功课表现什么也都不错，为什么到这个阶段的时候好像做什么事情都错？然后不是你有念书就会有九十八的投资报酬率，就我会觉得说我好像已经没有一套可以依循的准则了。我不知道我今天付出的时间跟精力到底会不会有回报，所以开始陷入一个对于自我已经开始非常质疑了。对于说哦，我是真的有能力的人吗？还是过去就是一切都只是一个梦？这样，反正整个状态非常的糟糕。我觉得身体的警讯是一个非常真实而且非常决定性的因素。那你愿意跟我们讲一下，你觉得如果有其他的听众也有在考虑要怎么 quit 博班的话，要怎么跟老师提这件事情？尤其是你跟老师的关系已经有点紧张的时候。嗯，我的建议就是，我们一般不是都会觉得说，如果今天自己的伴侣要跟我们提分手的话，就是用简讯分手是一个非常非常没有礼貌、不能接受的事情嘛？他怎么可以就是只传了简讯，然后就说他要分手？或者是很多人会，很多名人都会不能接受，就是说他的伴侣是在 Twitter 上面宣告，就是说我要跟这个人离婚，然后我们没有一个当面的谈话或是沟通的过程。嗯。我觉得，如果那个关系的对象是一个恐怖情人的话，我完全建议是简讯或电话分手。你完全不知道那个人会做什么。<笑>跟老师提分手，感觉透过简讯或者是 email， 你可以改那个字。嗯，而且有证据。对，你一旦是面对面的时候。没错，没错，我觉得的确是这样。就是我可以分享一下我当初是怎么跟老师提这件事情。我其实，在跟我的指导老师提说，哦，我其实有想要休学的念头之前，我其实先跟系上就是负责管所有研究生的 graduate studies coordinator 先有了一个讨论，这样。然后我也找了其他值得信任的老师，跟他们提我的挫折，或者是说我的我的想法是什么。所以我其实有蛮多 rehearsal 的。嗯我当时是觉得说，哦，我已经花了蛮多时间思考我的这个决定，嗯，然后我想要跟我的指导老师见面谈。那时候是觉得说见面谈可能是一个比较好的方式，所以我就写了一封信问老师有没有时间。可是，在信里面我并没有写我要跟他讨论什么事情，我只是想要知道，就是说老师有没有空，我想要跟他面谈这样子，嗯。然后老师就过了两天才回我的信。而且跟我说他非常的忙，然后提不出时间给我，所以如果有事情要跟他联络的话，在某个时段我可以直接打电话去跟他讲。所以并不是我决定我要打电话跟他讲，而是老师只有给我这个选项。嗯嗯嗯，对。然后我在打那通电话之前，其实我有先想好我要怎么 present 我的想法，对，就把它当做是一个 presentation 来准备这样子。我那时候心里想的是，我先提我身心状况的部分，嗯，然后说我的诉求其实只是我想要休息 ，take a break 这样子，我并没有要说我就不走学术了，我只是想要休息沉淀一下，然后再出发。我自以为就是这是一个蛮能够被老师接受的说法，结果没有想到电话接通之后，老师听完我想讲的话以后，老师就开始讲说，哦，他觉得。学术工作本来就是一个非常辛苦的事情，然后不是每一个人都可以胜任学术工作。然后我的学术写作非常非常的糟糕，所以他也不觉得我可以在这条路上走得非常的顺利或者是成功这样子。嗯嗯、然后他接着就透露了一个我之前不知道，但是觉得非常震惊的事情。嗯
他就说他之所以后来跟我 meeting 的时间间隔越拉越长，就是因为他对我已经没有太多期待，然后他不想要再花时间跟心力在我身上，所以才会一直 reschedule 我们的 meeting 这样子。然后当下听到的时候，其实真的是哐当一声这样子。啊，哦，这真的是一个很很重疾的那个，受到很重的一锤。就是原来老师觉得我是一个没有值得栽培的人。对对对对对，那时候就是我觉得当下的情绪就只有觉得说啊，就是又在被老师责骂了。嗯，然后老师并没有想要去理解，就是我做这个决定背后有什么样的挣扎或者是考量，就是他只是再次重申，就是他对我能力的不肯定这样子。那当下真的是心情上蛮受打击，然后还有另外一个就觉得是我好像把自己的 vulnerable 的那一面呈现给老师，我希望得到老师的支持。嗯嗯，可是没有想要得到，就是一个，嗯，就是你就是一个不成才的学生这样子。我更意外的是，我跟其他的老师聊的时候，他们都非常愿意花时间在我身上，所以谈话大概都是半小时起跳。可是我那一通跟老师的电话，其实就走短短的十分钟。然后最后的结尾是，老师就说：“哦，那既然你都已经做了要休学的这个决定，那你之后就不用联络我了，我也不会主动联络你这样子。”然后就祝你寒假快乐，然后就呃好，谢谢老师。我觉得你好像还是有一个把他当成 advisor， 然后你打这通电话是要去跟他讨论一些决定，你们还是有想要做一个讨论的感觉。然后你的老师感觉像是他是一个线性学术想象的人，他是这一套体制的幸存者，所以他就觉得说你没有这样一关一关打怪打过来。你就是一个不适合学术的人，嗯，但是殊不知，这就是我们一直不同意的事情。他的老师的观念是，并不只是不适合而已，而是能力不够。我可以接受老师觉得我能力不够的这个部分。我觉得我无法释怀的是，老师完全不想要花时间跟我有任何讨论。嗯，我觉得这是让我比较难过的部分，因为一开始我的感受是，老师非常想要建立一个 community。嗯。他想要比其他老师跟指导学生建立一个非常非常紧密的关系，可是他最后就是连跟我讨论的时间都不愿意给我的感觉，所以我觉得那个是我觉得呵呵最有杀伤力的部分。是他花了很多时间在讲别人的八卦，<笑>但是我也可以理解，就是说我做了休学的决定以后，我可能也会变成老师的谈资，就是他可能跟其他导生有聚会的时候，可能就会觉得说，哎。所以这真的就不是一个 community， 它就是一个某一种派系，或者是某某一种呃，就是军队。就是当你对老师没有用，当老师判定你对他没有用的时候，你就不再是他关心的 community 的范围，而且你你就变成他的某一种累赘，所以他就不想要多花时间在你身上啊。对，然后其他就是老师们就事后有问我说：“哎，所以你跟你的指导老师谈的怎么样？”然后就知道，我就跟他们讲说：“哦，我们打打电话，然后老师就是怎么怎么样这样子。”然后他们都非常的惊讶，就是惊讶的点是，呃，第一，他们觉得今天如果学生因为任何的因素想要休息的话，老师们听到学生有这样子的的想法以后，只有一个正确或者是比较适当的回应方式，就是 I support you， 就是我支持你的决定，因为毕竟是你才是最知道你自己身心状态的人。对，然后你也是要必须为自己决定负责的人，这样子
。然后第二点是，他们觉得如果今天你的指导老师觉得你的写作能力并没有那么强的话，作为一个导师，他其实是有义务要。花时间跟你说你怎么样可以进步，我不是觉得你不行，所以你对我来说没有利用价值了这样子。然后第三点就是让我非常无所适从，就是我之前有合作过的老师们都觉得我没有那么大的学术表现上的问题。然后作为一个<笑>接收到这个非常两极说法的学生，我已经不知道我的能力是什么。然后我跟其他同学们比起来。我到底表现算是好还是不好？因为我听到的说法真的是太两极了，所以我已经是完全不认识我自己到底是谁。所以卤豆干，你觉得最后做出决定要退出博班这个选择中间有什么样子的拉力跟推力？嗯，其实，在考虑要不要休学的时候，我。心头上一直挂念的一些事情，告诉我，呃，不要不要休学的的声音呢？其实有几个来源。第一个来源就是说，当初我在台湾要申请美国的博班的时候，我的大学指导老师他就跟我提到，就是说，呃，他帮很多台湾学生写推荐信，可是这些学生要么就是申请了一次没有上，就不再申请了。要么就是申请上了，然后只念了一两年，然后就不念了，让他觉得很灰心。所以我就会，其实我在还没开始念博班之前，就一直觉得这个好像是一个绑住我的枷锁，就它有点像是一个紧箍咒，就是变成说，你如果没有把它念完的话，就有点辜负老师的期待，然后浪费老师的时间这样子。然后第二个让我不想要休学的。的原因是因为我觉得我已经投入，我已经投入了三年半在这个 program 里面，然后我觉得如果我没有完成我的学学业，然后拿到博士学位的话，好像就就是等于是昭告天下，我是一个失败者。那别的人如果可以完成学业，我为什么不行呢？然后第三个是因为我其实是一个很不喜欢 confrontation 的人。然后我可以想象，就是我的关系，我跟老师的关系已经很紧张的时候，要去提这件事情，势必是会是一个 difficult conversation。然后我非常害怕去面对 difficult conversation， 所以我就会一直拖延。就算我中间可能速度萌生想要休学的念头，我也不敢把这个念头具体化。对，所以就是这几个点是让我觉得我好像不能休学的原因、嗯，但是又有几个因素让我觉得我好像应该要休学。第一个因素是我在入学的时候，系上的主任就在 orientation 跟所有的新生讲说，如果你们觉得博班不适合你们，你们应该要趁早就是转换跑道或者是离开，因为这样其实对你们身心健康的比较好，然后也不会浪费系上的钱。然后另外一个让我觉得我要休学的原因是，我的身心健健康的状态已经非常糟了。就算我自己不愿意承认，我身边的人都观察得到。其实我大概每个礼拜都会跟我妈妈通电话，那我妈她可以在我通话的过程中，就是察觉到说她她觉得我非常的不快乐，那她觉得我必须要休息了。所以我觉得有时候旁人的提点也可以帮助你做这个这个决定。
。那我们今天就谢谢卤豆干来跟我们分享这么详细的快博班的经验还有过程。我知道这个过程对你的影响很大，所以再讲一次，可能多少也造成了你的一些心理负担。所以我们很感谢你今天愿意来跟听众这样子分享。那希望今天的内容对于。正在念博班的人，考虑要进博班的人，考虑要出博班的人都有一些帮助。那我们今天的内容就到这边为止，我们下期再见，拜拜。谢谢卤豆干，拜拜。谢谢，拜拜。拜拜